0: Premier Crochet est un podcast sur celles qui font de la boxe, sur leur passion pour ce sport réputé violent et longtemps réservé aux hommes. Elles prennent la parole pour se confier sur leur parcours, leur déclics, mais aussi leur rapport au corps. Comment fait-on face à la douleur et au cou Derrière toute passion, il y a une histoire, et personne ne fait de la boxe par hasard. Bienvenue dans Premier Crochet. Dans cet épisode, Amandine nous raconte sa pratique de la boxe taille depuis plus de 4 ans à Paris. Bonne écoute En fait ce qui me fascine dans la boxe, c'est que le ring c'est un des seuls endroits où tu as le droit de tuer quelqu'un. On va pas te. si du moins t'as pas sorti bien sûr un couteau de ton short pour le poignarder. Et ça, ça me fascine de... que ce soit dans le ring qu'on puisse faire ça. En fait, je voulais faire de la boxe depuis longtemps mais je ne m'étais jamais lancée et je voulais faire quelque chose de physique parce que j'en avais marre de rester assise sur une chaise et de faire de la musique classique. J'en parlais à un pote qui faisait de l'équitation avec moi et je lui ai dit ouais, « moi j'adore la boxe style et tout ». Il m'a dit "Bah, « vas-y, fais-en ». Donc voilà, juste ce, cette petite phrase, ça m'a fait le déclic. Je dis bah ouais je suis bête, pourquoi je le fais pas Je suis partie de, de mon île pour, euh, pour rentrer dans un conservatoire, pour être violoncelliste. À la base j'avais pas prévu d'être prof. On était plutôt parti sur le, le plan euh, bah, soliste ou, euh, ou, ou rentrer dans un, dans un orchestre. Donc euh, voilà, j'ai dû m'empêcher de faire beaucoup de choses, du patinage, la boxe, mais au final, euh, un... bon, la boxe, quand même, c est, c est, ça aurait été un peu tenter le diable. Limite, si je m'étais blessée, on m'aurait dit, ouais, en même temps, tu l'as cherché euh, pourquoi, tu fais des... pourquoi tu fais des sports de combat pendant que tu fais du violoncelle Donc j'ai commencé, en fait, euh, quand j'ai été diplômée de professeur de violoncelle, donc après avoir euh, bifurqué vers l'enseignement. Le... Vers donc j'avais plus de, de concours de violoncelle à passer, plus d'examen. Euh, et d'ailleurs, euh, j'en avais marre de violoncelle du cours en fait. Ouais, j'ai fait plusieurs salles de boxe. J'ai fait euh, quatre salles en tout et elles avaient toutes une chose différente à m'apporter à chaque fois. Alors mon premier cours euh, dans cette salle de boxe. Ça s'est très bien passé, parce qu'en fait, c'était assez familial, parce que c'était un mec qui avait lancé sa propre euh, asso, ce qui n'avait pas beaucoup d'élèves, mais qui, qui durait depuis longtemps, donc euh, tous les gens se connaissaient, et il y avait une super ambiance. La salle était divisée en deux parties, euh, ceux qui faisaient des, des combats, enfin du, des sparring et les autres qui faisaient de la technique. Et donc le fait d'avoir de, de, cette, euh, cette démarcation comme ça, et de les voir s'amuser à se combattre, euh, en fait moi ça me donnait envie de très vite progresser pour euh, pouvoir aller euh, de l'autre côté de la salle. Donc voilà, tout de suite j'avais un, une sorte d'objectif euh, de dire « Ok, il faut que je dépasse euh, cette ligne. » quoi. Ouais, j'ai toujours eu euh, ce fantasme de taper sur quelqu'un quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus, un peu plus stupide. Euh, J'ai profité des moments de sortie en boîte pour euh, pour plus ou moins me friter avec quelqu'un et et, et et le taper quoi. Euh, mais en fait c'est très facile de faire ça en boîte parce que parce que les gens te collent, les gens sont alc sont alcoolisés et puis euh, et puis en plus tu tu vois pas grand chose donc tu peux taper et courir. <rire> non je rigole. Euh, je, pourtant je suis pas quelqu'un de colérique. Mais effectivement, quand je suis très énervée, je pas spécialement envie de crier ou de dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai plutôt envie de... De... de faire sortir ça physiquement. Alors, je ne vais pas taper sur les murs, parce que je suis pas débile. Mais, euh... <rire> mais j'aurais envie de... de courir ou d'utiliser de... Voilà, de... mon corps pour pour faire sortir mes émotions. Mais voilà, sinon, j'étais toujours un peu portée sur les trucs euh, physiques euh, qui pas faisaient pas très, très l'idée qu'on avait des filles. Quoi. Et, euh, et quand j'étais petite, je me souviens, j'avais demandé un, un, sac, euh, un sac de frappe à ma mère, à mon anniversaire. Et elle n'avait pas voulu, parce que c'était pas pour les filles. Mais en fait, euh, j'ai ressenti, face à ce refus, euh, une sorte de fatalisme... Euh, Mêlé d'incompréhension. <rire> euh, je j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai accepté. Je me suis pas battue non plus. J'ai dit oh d'accord ok, je vais faire l'annonce classique. <rire> en plus j'en faisais. <rire> Là d'où je viens donc euh, de Tahiti. Il arrive très souvent que les gens se battent. Bon, après, je dis ça avec mon point de vue d'une fille qui est partie. Euh... Mais en tout cas, quand j'étais euh, au collège et au lycée, euh, il y avait tout le temps, tout le temps, tout le temps des, des bagarres. Et donc, euh, peut-être que ouais, inconsciemment, j'ai intégré le fait que, que dès qu'il y avait un problème, il fallait euh, régler ça par euh, le physique. Et... Moi, j'ai toujours eu un côté un peu masochiste parce que ça ne m'a jamais dérangé d'être frappée. Dans, bien sûr, un cadre respectueux, n'est-ce pas Je prenais en photo mes jambes couvertes de bleu avec beaucoup de fierté. Et je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que ça ne me dérangeait pas. Euh, en fait, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est stupide ou pas... Hein mais c'est une fierté pour moi d'avoir une trace euh, des coups que j'ai endurés, tu vois, d'être euh, ouais, toujours là, de toujours euh, être, je sais pas, en bonne santé et continuer surtout à avancer avec euh, toutes ces, toutes, toutes, tous ces bleus, voilà. Dans mon premier club, j'ai quand même eu euh, deux ou trois cocards, euh, des côtes enfoncées, euh, la mâchoire euh, vraiment déplacée. Euh, eu, euh, bah, C'est là où je me suis euh, cassé le radius, je crois, enfin le poignet. <rire> euh, donc, euh, tu vois, finalement, euh, c'était très physique et on, on se tapait vraiment dessus. Après, je pense qu'en fait, on pouvait se permettre de se taper vraiment sur la tronche parce qu'on était tous très amis. Et il n'y avait pas de méchanceté. On savait que quand le sparring commençait, on mettait nos, nos amitiés de côté et, euh, et on se donnait à fond, euh, aussi par respect pour la personne qu'on avait en face. Parce qu'elle, elle se donnait à fond. Et, et moi-même, euh, j'ai... Moi-même j'ai blessé très fortement une fille, je lui ai retourné le bras. Et euh, bon bien sûr je n'avais pas fait exprès. Euh, mais euh, voilà, c'était. Personne m'en a voulu d'ailleurs, enfin pas même elle, parce que c'était les risques du truc. Mais tu... c'était toujours dans ce premier club. Il y a tellement une blessée. là. Alors ma mère elle, elle m'a vue une fois avec un cocard et c'était vraiment pas de chance parce que ma mère elle habite à Tahiti donc elle vient très très rarement en France et euh, il se trouve que voilà ce jour là je suis revenue avec un beau cocard et en fait euh, elle l'a très mal vécu, elle n'a pas sorti un mot pendant genre euh, deux ou trois heures, euh, après on allait au restaurant et tout et pareil elle, elle, disait, elle, elle disait rien du tout. Et finalement, j'ai réussi à, à, à la faire parler et elle m'a dit que euh, elle m'a dit qu'elle qu comprenait pas mon envie de faire de la boxe et que ce cocard lui rappelait euh, l'image des femmes battues. Euh, et que le fait que ce soit sa propre fille euh, bah, l'horrifiait encore plus. Et du coup, euh, elle, elle, elle détestait me voir avec ce cocard. Et en plus, euh, elle comprenait pas comment on pouvait être, comment on pouvait être aussi... Euh, comment dire, aussi frappé, justement, pour, euh, pour s'amuser à frapper des gens et à se faire frapper. Et, et après cette conversation, on en a pu reparler. D'ailleurs, j'en suis même à cacher à ma mère euh, que j'ai continué la boxe taille. <musique> Alors physiquement, pour moi la boxe, ça m'apporte énormément parce que j'ai un super cardio, ça modelait mon corps, et moi j'avais beaucoup beaucoup de complexes. Et du coup là, alors, il est pas plus mince, enfin si, il est plus mince, mais en soi c'est pas vraiment ça qui m'a aidée, c'est plutôt que je sens que je peux lui faire confiance. S'il y a un, un problème ou, tu euh, sais pas, il y a un effort que je dois faire, je peux m'appuyer sur lui quoi. Quand je regardais les filles euh, minces euh, qui me donnaient envie, en fait, je me disais « ouais d'accord, elles sont minces, mais toi tu peux casser une mâchoire avec, euh, avec ta jambe. » Coup, ça m'a réconcilié avec lui, tu vois. <rire> enfin, on utilise les genoux et les coudes, euh, entre autres, et, euh, et je trouvais ça euh, intelligent. Euh, bah d'utiliser ces parties de nos corps qui sont très dures, parce que osseuses, euh, et qui nécessitent pas de, de muscles pour faire mal. Quoi. Et puis en plus, en plus ce que j'ai appris en faisant de la boxe, c'est la beauté de, du combat. Euh, tu vois, y a, c est, c est, tout est accepté en fait. Si tu fais un knockout euh, et que la, la personne meurt, jamais tu seras poursuivi. Et ça, ça me fascine de que ce soit dans le ring qu'on puisse faire ça. Alors, bien sûr, je ne veux pas tuer quelqu'un. Et d'ailleurs, je déteste voir des chaos. Je trouve ça vraiment... Ça me brise le cœur à chaque fois que je vois ça. Mais ça me fascine que dans un petit carré de cordes, on, on accorde ça, quoi. c'est plus pratique de, de boxer un garçon parce que lui il aurait été éduqué euh, en, en acceptant plus de, de se faire taper quoi dans un monde idéal en fait il n'y aurait pas de problème à faire à frapper une fille ou un garçon à faire attention à son visage ou pas etc ça dépendrait pas de ton sexe mais plutôt de ta manière de vivre mais euh, là actuellement il y a encore des, des réflexes qui ressortent et euh, et il y a des filles qui supportent mal le fait de, de, de se faire frapper ou d'avoir des des, des marques. Ben, en fait, dernièrement, il m'est arrivé euh, une, petite, euh, une petite aventure dans un club. Euh, je faisais du sparring avec un mec qui a arrêté euh, en plein milieu en me disant euh, que non, non, il n'arrivait pas à frapper une fille. Euh, euh, moi, j'étais euh, sur les fesses, en fait, parce qu'on ben, était lancés et tout, et c'est même pas comme s'il me l'avait dit... Euh, au début, c'est pas comme s'il m'avait prévenu. Il a vraiment arrêté le truc. Il a même pas attendu la fin. Enfin, je trouvais ça trop bizarre. Et, et en plus, pour me dire ça, alors qu'il n'y avait pas une, une immense différence de niveau, euh, je, je sais pas, je, je trouvais ça complètement, euh, complètement irrespectueux pour moi en fait. Je lui ai dit bah écoute, euh, il faut que tu fasses technique à la touche et. Euh, et, et tout le monde le fait ici. Donc, euh, si tu n'arrives pas, faut que tu apprennes, et c'est en faisant qu'on apprend. Donc, on a refait un autre sparring. Puis voilà, entre pendant le sparring, il m'a demandé si là ça allait, s'il si si frappait pas trop fort. Je lui dis bah ouais, non, c'est parfait. Et, euh, je l'ai, motivé quoi. Euh, voilà. Donc, je sais pas si euh, si je lui ai apporté quelque chose, mais en tout cas, euh, en tout cas, j'ai dit ce que ce que je voulais répondre dans ces cas-là, c'est-à-dire que si tu penses qu'il y a quelque chose qui t'en empêche, c'est en faisant qu'on apprend, donc c'est pas du tout en arrêtant un sparring que tu vas résoudre le truc j'ai rarement eu des mecs qui m'ont sorti ça verbalement par contre il y a quand même eu pas mal de, de mecs qui se donnaient pas à fond parce que euh, boxer avec une fille c'est moins intéressant non. En fait, dans la boxe, pour moi personnellement, il y a les amis, euh, la dépense physique et l'apprentissage, tu vois. Et s'il y avait un des trois trucs qui manquait, en fait, j'aurais jamais eu envie de continuer. Euh, J'y rencontre à chaque fois une famille et ça, euh, ça c'est trop cool. Un truc qui m'est arrivé et qui est gravé en moi, donc je me suis retrouvée à faire un sparring avec un, un sportif mondialement connu. Et, euh, et alors il m'a mis la misère, genre il, il arrêtait pas, Enfin, il, il me mettait des coups au foie, il me mettait des coups de genoux, il me balayait et tout, il arrêtait pas. En fait euh, c'était à la fin du cours, il était genre 22h et, et il y avait tout plein de boxeurs qui s'étaient euh, rapprochés du ring et ils étaient à fond derrière moi et, et je me souviens, je les entends encore, ils me criaient allez petite sœur, allez tu vas y arriver et ils m'appelaient tous petite sœur. Et, euh, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Hein. Avant, je leur, avais, je, je leur parlais pas spécialement parce que c'était la, la bande de ceux qui faisaient des combats, tu vois, donc ils se, ils se mélangeaient pas à nous. Là, d'un coup, j'ai passé un cap là avec eux et c'est ça en plus qui m'a permis de, de continuer le sparring. Je, je me suis relevée et, et je continue à prendre des coups et puis je, puis je continue à, à me forcer à respirer. Et, et puis je donnais des coups aussi, et à chaque fois que je donnais des coups, tout le monde faisait genre « Ouais !» Et donc ça me motivait à continuer. Franchement, enfin, j'en pouvais plus, c'était... Quand je suis revenue chez moi, j'étais cassée de partout. J'en je... ai encore mal. De partout, de partout, de partout. Jamais mal partout. Mais pourtant, c'était un des meilleurs euh, sparring de ma vie. Juste parce qu'on m'a appelée petite sœur. J'ai choisi tout naturellement d'être prof de violoncelle parce que mon domaine c'était le violoncelle, mais j'aurais très bien pu être prof d'équitation. D'ailleurs, c'était mon rêve euh, d'enfant. Euh, et des fois, je me prends à me dire wow, si jamais euh, euh, tu avais fait euh, de la boxe taille plus jeune et que tu avais fait beaucoup de combats, etc., en fait, ça, euh, ça m'aurait plu d'être prof de boxe taille aussi. Et bizarrement, d'ailleurs, je vois très peu de femmes en prof, mais bon. Ouais, J'espère que je continuerai très longtemps à faire de la boxe. J'espère que si un jour j'ai des enfants, je ferai encore de la boxe et qu'ils pourront euh, dire « ouais, ma maman, elle fait de la boxe euh... ». Dans, dans plusieurs des clubs que j'ai fait il euh, y avait pas mal de, de gens assez âgés qui en faisaient depuis très longtemps. Donc après, c'est pas des gens qui vont mettre beaucoup de force, etc. parce qu'ils ont un corps un peu, plus, euh, un peu moins souple, on va dire. Mais c'est des gens qui ont une très grande technique et c'est justement ça qui m'intéresse en fait. Donc euh, vieillir en faisant de la boxe, euh, je, trouverais ça, euh, je trouverais ça bien. Je, je serais fière de moi. Euh, après, pour faire des combats, j'en ai, ai jamais fait. Euh, et je sais que si j'en ai pas encore fait, c'est uniquement par euh, peur du trac. Et aussi par peur de perdre. <rire> J'ai toujours, toujours, toujours voulu rentrer dans un ring pour pouvoir... Euh, complètement me lâcher j'adorais me dire euh, ouais moi dans mon expérience de la vie bah, je suis montée sur un ring et ça, ça me paraît très fou et en plus euh, c'est ouais, pas donné à tout le monde parce qu'il faut une grosse préparation et euh, un gros investissement quoi. et donc euh, j'ai envie, envie de ça en... après ce qui se passe à l'intérieur bah, c'est peut-être pas forcément ce que je retiendrai le plus moi, je veux monter sur un ring et puis me baisser, tu sais, pour passer entre les cordages. Et puis, euh, et puis écouter mon coach et tout. Et puis revenir m'asseoir dans le coin, tout ça. Toute la gestuelle que je vois toujours à la télé ou que je vois euh, chez les autres quand je vais les voir. Bah moi, je, 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 je veux monter les marches euh, du ring. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Crochet. Et à bientôt pour un prochain épisode.